0: ben ritrovati su easy apple puntata numero 453 del nostro podcast siamo sempre in quarantena siamo sempre luca zorzi e federico travaini che balle però fede Le mie giornate sono illuminate da quando porto la spazzatura ai cassonetti, cioè veramente. E poi me la sto centellinando: un giorno porto un po' di carta, il giorno dopo un po' di plastica. Insomma, così devo attraversare la strada e fare 20 metri in là per arrivare ai cassonetti. Insomma, sono emozioni.
1: Non vorrei mettere dito nella piaga, ma se fossi a casa da quei tuoi genitori avresti un bel giardino da sfruttare,
0: (ride) almeno quello sì.
1: Vabbè, no, anche io ovviamente se fossi a casa con i miei genitori ci sarebbe il giardino, e il cagnolino con cui gira intorno, qua invece in appartamento effettivamente l'unica uscita che si può fare è quella o sul balcone o per andare a portare la spazzatura o perché no invece far finta di proiettarmi dentro casa tua e tu in casa mia con una diretta live che abbiamo fatto questa domenica per chi se la fosse persa, abbiamo cercato di contattare il maggior numero di persone possibili i canali che che, che conoscete, quindi Twitter, il canale Telegram, l'ho postato anche sulla pagina Facebook. Cosa abbiamo fatto? Semplicemente un'oretta, un'oretta e un quarto in realtà di eh, video video live eh, su YouTube in modo da chiacchierare un po' con chi aveva voglia di farci compagnia, rispondere a qualche domanda. Abbiamo parlato di serie TV, eh, abbiamo parlato del più e del meno... Eh, probabilmente potremmo rifarlo anche questo weekend non è detto, ditecelo voi se vi va, se non vi va ma soprattutto se non, l'avete, se non lo sapete, non lo sapevate quindi adesso lo scoprite male eh, iscrivetevi al canale Telegram di Z Apple, non costa veramente niente mandiamo una notifica ogni tanto però poi quando arriva è interessante e quindi fate i bravi e fatelo Ovviamente Luca si può rivedere questa diretta, non penso ne valga la pena, lo dico no, contro il nostro interesse.
0: Invece no, perché no, Cioè, secondo me è come guardarla in diretta salvo che non c'è la partecipazione no. diretta, ma in realtà cioè, è come se fosse una puntata un po' stirata di Disney Apple, un po' meno coesa. Senza sigla? Senza sigla, vero? E
1: con un po' di problemi di di video sicuramente perché era il nostro proprio primo esperimento e la seconda sicuramente andrà meglio quando ci sarà.
0: In passato avevamo fatto una puntata era stata trasmessa in streaming su YouTube Eh, andiamo veramente tanto indietro perché forse era il 2015 Eh, sì, puntata numero 234 trasmessa quattro anni fa Però là era facile perché eravamo nella stessa stanza e quindi era semplicemente una webcam che ci riprendeva. Viceversa fare la stessa cosa a distanza non era banale per noi neofiti di questo ambito. Eh, Se non altro ho trovato un sistema migliore eh, che possiamo adottare nelle prossime puntate quindi spero che ci saranno miglioramenti dal punto di vista della qualità video quindi almeno un'altra volta lo faremo non so bene quando non so se già questo fine settimana già solo perché voglio provare questa cosa (ride) e mi sembra un'ottima scusa
1: vabbè e al di là di questo un'altra cosa che ci ha tenuto vivo in questi giorni è scoprire il meraviglioso e magico mondo del sito web dell'Inps se qui vogliamo spendere due parole Luca. Ma io
0: direi di spendere 750 milioni di parole circa che se al posto delle parole consideriamo gli euro e quanto è costato il sito Inps, dell'Inps negli ultimi dieci anni e appena c'è stato per carità un bel po' di traffico perché bisognava andare a fare le richieste per gli autonomi dei famosi 600 euro una tantum per via delle chiusure. Eh, beh, il sito ovviamente è collassato ma la finezza è che non si è limitato a collassare ma sputava fuori i dati di persone a caso
1: io e ho quindi. visto un video che spiegava che sostanzialmente siccome inizialmente il sito è caduto poi hanno pensato bene di attivare un sistema di cache un po' più fatto male <ride> detto proprio eh, alla buona e, e prima che la cache la faceva anche sulle pagine che richiedevano autenticazione quindi sostanzialmente ogni volta che premevi f5 Vedevi la pagina dell'ultima persona... Scusa Fede,
0: non ti permetto di fare F5, eventualmente farai Command R.
1: Usa, eh, sai, penso che la maggior parte delle persone faccia F5, però va bene, Command R o fare refresh della pagina. Si si vedevano i dati dell'ultima persona che aveva fatto il login, che quindi era la pagina che era stata messa in cache. Una roba assurda, che ovviamente potrebbe essere anche perseguibile dalla legge. E il problema è che poi è un cane che si morde la coda. Eh, perché la multa la dovremmo pagare comunque noi contribuenti. Quindi tutto sommato è meglio che la multa non la prendano. Però è una roba imbarazzante, soprattutto perché Luca c'è 750 milioni di euro ok in 10 anni, vuol dire 75 milioni di euro all'anno per tenere in piedi il sito. A me sembra una cifra, siccome Amazon non costa 75 milioni all'anno per stare in piedi
0: no Amazon probabilmente sì ma capiamoci che livello di tecnologia c'è dietro per per fare questo tipo di cose al di là di questo eh, è interessante come ho visto qualcuno che ha postato su Twitter il link a a una pagina sul sito dell'Inps in cui c'era un rendiconto delle varie spese Adesso sarà un caso, non voglio pensare male, ma è sparita quella pagina lì, peccato che la Wayback Machine, questo bellissimo servizio che consente di andare a vedere come erano le pagine nel, nel passato, che continua a scandagliare l'internet e salvarsi le pagine, potete usarlo per andare a vedere easyapple.org delle origini o easypodcast.it, Beh, ha salvato anche questa pagina dell'Inps e ci sono delle cifre che sono, sono tanto tanto grandi ecco lo trovate nelle note della puntata anche questo link alla Wayback Machine
1: va bene dai il buon Luca mi, mi linka tutto e noi andiamo avanti a linkare che non vuol dire niente però un follow up lo faccio io velocemente perché durante la diretta un ascoltatore mi aveva chiesto di condividere non ricordo chi mi aveva chiesto di condividere il wallpaper che usavo perché mi ha chiesto ma non è quello eh, originale che c'è già dentro tutti gli iPhone in realtà no, è una versione rifatta molto simile da, eh, di Icon Factory che è la società, la um, software house che è dietro a Twitterific e l'hanno pubblicato su Dribble. quindi troverete un link che su, su Dribbble permette di scaricare eh, questi wallpaper esiste in versione iPhone, esiste in versione iPad che però in realtà va benissimo anche per uno schermo 4K eh, come, come quello che sto usando io perché è, è perfetto è molto 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 bello, a me piace parecchio e, mh, si è parlato anche di eh, telemarketing Perché Luca, eh, c'è una storia che però si può dire e non dire, la scorsa puntata, poco prima di registrare, stavamo proprio facendo partire la sigla, ha ricevuto una chiamata da un qualcuno che voleva vendergli qualcosa e si è imbattuto in una discussione che verteva sui temi del GDPR che io ho registrato, ma solo per dei soldi potrei farvela ascoltare perché è veramente unica.
0: Chi farà una donazione alla protezione civile superiore a 100 euro e ce la proverà. Quello che farà la donazione più alta in assoluto vincerà questa. Ecco, questa è una buona cosa. Oh.
1: Eh, comunque, un, un ascoltatore si chiama Stefano, fa, fa un piccolo follow up e dice: Riguardo il telemarketing, Dice: eh, ho trovato una, una soluzione che si chiama HIA, H-I-Y-A, che funziona davvero bene. Nella versione base avvisa se l'è chiamata è un telemarketer. E nella versione premium, che costa 14 euro all'anno, permette, se viene attivata l'opzione, di di evitare che il telefono squilli. Eh, Perché dice che eh, la maggior parte delle ultime adesso gli arrivano direttamente in segreteria, cioè non perché, ma grazie a questa applicazione, a questo servizio, dice che le ultime chiamate gli arrivano tutti direttamente in segreteria telefonica. Eh, Quindi dice è proprio una liberazione perché ehm, lo riceve... Dice è stata proprio una liberazione in quanto io ricevo anche le chiamate verso il mio numero fisso, uh, ma io mi diverto comunque a fare queste chiamate, cioè ne ho ricevute anche una qualche giorno fa, anch'io ho provato a in maniera semiseria a lui Luca a parlare del GDPR, però non, non teneva corda questa tipa qua e voleva vendermi, voleva propormi qualcosa per il trading e gli ho detto Ora, mi spiace ma anche io faccio questo lavoro. E non ha desistito subito. Gli ho detto, guarda, ascolta, se non hai capito anch'io, faccio il tuo stesso lavoro. Quindi conosco come funziona. Per favore, cancella il mio numero perché la legge del GDPR te lo impone. Ciao. E ho appeso. Non ho tirato lungo. Però io mi diverto. Non so perché tu, Luca. cioè secondo me è un qualcosa di perso. Un conto se ne ricevi tre al giorno e dici vabbè non ne posso più
0: è che era esattamente quello che era successo quel giorno lì tra l'altro letteralmente era la terza del giorno
1: ok allora così ci sta però io ne ricevo magari una o due al mese e onestamente mi faccio due risate e ci sta un altro follow up Luca che arriva prima di passare le domande è da Francesco so che ne volevi parlare tu perché è, è un'applicazione che consigli
0: Ma diciamo che è un'applicazione di cui avevo sentito parlare e il progetto si stava giusto giusto fermando. Stiamo parlando di Folding at Home che era nato penso come screensaver da mettere sul computer che appunto quando si attivava il che significava che non stavate usando il computer si connetteva a una sorta di rete di calcolo distribuito per fare dare anche al nostro computer un pezzettino di lavoro fare il lavoro restituire il risultato e quindi contribuire in pratica a fare un, un mega super computer per eh, Per la ricerca degli alieni era (ride) originariamente. Si era chiuso il progetto, adesso è ripartito con grande enfasi per partecipare alla ricerca scientifica eh, sul coronavirus. Insomma, non so se lo usino per la ricerca di un vaccino o che cosa. Fatto sta che appunto eh, ha avuto un grandissimo successo. Parlavano di tipo 400.000 nuovi partecipanti nel giro di poco ultimamente quando è tornata in voga eh, questa applicazione e l'idea appunto di donare parte della propria potenza di calcolo al, a questo tipo di ricerca spero che sia utile perché comunque è un costo energetico piuttosto importante magari sul nostro singolo portatile influirà poco o niente però se consideriamo che hanno superato l'exaflop di potenza di calcolo che è un'unità di misura che anche a me non dice niente però è più potente di tipo IT, tra i super più potenti del mondo sommati, una roba del genere, siamo arrivati a questo livello di potenza di calcolo e paradossalmente sentivo che ehm, sono Potrebbero trovarsi fermi ecco, i, i partecipanti a questo, eh, a questo sistema di calcolo distribuito perché c'è così tanta potenza in gioco che eh, non gli stanno dietro a dargli le robe da fare i, i ricercatori per cui buono che sia così la situazione ad ogni modo Francesco è stato molto molto eh, gentile e ci, ci si mette a disposizione in prima mano Eh, lo trovate su twitter come frabolla e lui stesso vi può dare una mano a installare il programma qualora abbiate difficoltà comunque il il sito dove trovate tutte le informazioni è foldingathome.org e ci sarà chiaramente linkato anche nelle note di questa puntata
1: io conoscevo un'applicazione simile molto più in piccolo fatta dalla vodafone per iphone e ipad Praticamente quando mettevo a caricare il telefono anche la notte la facevo partire, la facevo andare, però ovviamente la potenza di calcolo penso sia. Eh... Beh oddio, su
0: un iPad Pro tipo il tuo non è niente di male insomma.
1: Sì però se prendi, beh la usavo con l'iPad Pro vecchio e c'erano dei casi in cui non riusciva a ricaricarsi, cioè usava talmente tanto il processore <ride> che non gli stava dietro a ricaricarlo, stavano in pari, cioè magari saliva di un per cento ogni mezz'ora. Eh, però penso che la, la, la parte grossa la faccia la scheda grafica no Luca
0: dipende cioè se il computer ha la scheda grafica tanto meglio lo scriveva giustamente anche Francesco nella mail che ci ha mandato però anche un, un computer senza scheda video dedicata può fare il suo cioè si gioca sulle quantità qui alla fine
1: ok prossima anzi prima domanda perché in realtà è la prima domanda che leggiamo che è di Stefano l'ascoltatore che prima eh, ci ha parlato di Ia ci lascia dice con un dilemma che proverò a, uh, a leggere in maniera rapida dice ho una time capsule di seconda generazione time capsule che non fanno più tra l'altro Luca giusto da un bel pezzo
0: eh, eh, sì um... saranno due o tre anni ormai che l'hanno dismessa. ma anche di più secondo me eh? non so
1: io avrei detto 5 anni così no no,
0: Comunque, no, no dice... sicuramente non così tanto vediamo 2018, aprile 2018 ah, so, quasi mizziga. due anni
1: Ma avrei detto, allora forse gli airport è più tempo che non li fanno più o hanno smesso insieme? Insieme, insieme. Ok, allora dice, è da tanto tempo che non riesce più a completare un backup con Time Machine. Le dimensioni del disco del mio Mac, che è occupato al 90%, e del Time Capsule sono uguali. Però già qua dico, non non, non vuol dire che se l'hard disk di Time Capsule e quello del Mac sono uguali, va bene. Perché Time Capsule deve tenere un incrementale, quindi sicuramente eh, occuperà più spazio di quello che hai salvato sul, sul sul tuo Mac. Dice, ho formattato più volte il disco e ad ogni modo mi basterebbe che facesse il backup anche solo del database di Photos. Ma ho trovato molto difficile configurare Time Machine affinché effettui il backup di una sola directory. Infatti sembra che voglia che aggiunga le esclusioni per ogni altra singola parte del mio sistema, perché è così che è pensato tutto sommato Time Machine. Cioè, lui ti fa il backup di, del tuo Mac, se c'è qualcosa che non vuoi backupare glielo dici, però vorrebbe dire metterti Cartella per cartella più o meno a dirgli questo no, questo no, questo no, questo no, questo no, questo no. E secondo me si perde un po' il senso di Time Machine. Dice allora, c'è un'interfaccia agevole per ottenere il backup di solo ciò che mi interessa? Se non potessi utilizzare Time Machine, posso utilizzare Time Capsule come disco di rete con un programma che funzioni tipo Time Machine, ma che funzioni? E qui penso che Luca abbia una risposta praticamente in tasca.
0: Allora sì, ci sono... In realtà ho due risposte in tasca. La prima è per continuare a usare Time Machine. Eh, limitandolo, come dicevi tu, a una, a una specifica eh, cartella. O meglio, visto che quello che veramente ti interessa backupare è la libreria foto di iCloud, eh, ti consiglio di aprire Utility Disco sul tuo Mac. Immagino che sia un Mac degli ultimi anni, comunque con un sistema operativo recente che utilizza APFS. Selezionare dalla barra laterale Macintosh HD e cliccare su volume più in cima nella barra degli strumenti di utility disco. Questo ci consente di creare un volume APFS, che è qualcosa che assomiglia a una partizione, ma che ha il vantaggio, grazie ad APFS, di condividere lo spazio libero con le altre partizioni, che sono, o meglio con gli altri volumi che sono all'interno dello stesso container APFS, che nel, nel caso standard è l'SSD interno del computer. In questo caso quindi si genera quello che è una zona separata e che si può trattare separatamente con Time Machine. Quindi vai, crei il nuovo volume, ci metti dentro la libreria di eh, foto, quindi la sposti fisicamente da tuo utente, immagini e dove è lei, insomma come si chiama, la sposti lì dentro. poi la apri con un doppio clic semplice in modo che Photos cominci a utilizzare quella libreria che adesso è stata spostata a quel punto lì in Time Machine vai a mettere come esclusione l'intero Macintosh HD o se hai cambiato il nome della tua partizione principale metti quello che hai inserito e in questo modo lascerai che invece non sia escluso quello che è secondo Time Machine un'altra tra virgolette partizione cioè questa che hai creato per le foto e quindi verrà backuppato solo quello in questo modo immagino che ridurrai considerevolmente la dimensione del backup e quindi ci riuscirà anche con un disco non particolarmente capiente sulla Time Capsule L'alternativa è utilizzare un altro software per il backup. Ce n'è uno che a me piace tantissimo, che si chiama Arc ARQ, eh, del quale uscirà il 7 di aprile la nuova versione. Immagino che se lo compri adesso eh, sarà comunque. È inclusa la prossima versione maggiore che sta per uscire appunto esce tra pochi giorni eh, oppure comincia a usarlo con la trial che dovrebbe essere 14 giorni che ti portano tranquillamente a scavallare il 7 aprile e utilizzare poi eventualmente la versione nuova per acquistare direttamente quella ARC è bellissimo, estremamente flessibile e consente di selezionare le cartelle di, delle quali si desidera fare il backup E supporta moltissime destinazioni possibili per ehm, stoccare i file che vengono backuppati e i quali sono criptati sul computer prima dell'invio, quindi potenzialmente potrebbero anche essere accessibili al mondo perché poi sono correttamente cifrati in modo che nessuno possa accedervi senza la password che protegge l'intero backup. Tiene le versioni intermedie, fa tutto quello che ci si aspetta da un programma di backup. Tra le varie destinazioni supportate da ARC c'è anche una condivisione di rete, quindi. Lo metti sulla time capsule e verrà fatto lì il backup. Altri posti dove è possibile fare il backup sono eh, Amazon S3 molto famoso, Backblaze B2 che costa molto meno, ma anche, e questo potrebbe essere interessante per alcuni di voi, anche su Dropbox, anche su OneDrive, anche su. Um, google drive quindi se avete molto spazio su questi servizi magari avete dropbox pro con spazio illimitato potete decidere di fare il backup lì poi nel vostro client dropbox dite di non sincronizzare la cartella dove arc farà il backup e avete realizzato un sistema di backup offsite arc è bellissimo costa 50 dollari la licenza se vol- che copre tutta la versione maggiore adesso sta per uscire la 6 quindi realisticamente 4 anni più o meno durano 4 anni le versioni di ARC. avete tutti gli aggiornamenti quando viene la versione successiva si, di solito si paga a meno che non si sia scelto in fase di acquisto di comprare la versione Lifetime che costa ulteriori 30 dollari ma che ci dà diritto agli a- aggiornamenti perpetui dell'applicazione veramente validissimo Arc è sul mio Mac penso tra le prime applicazioni che installo insieme a One Password, Alfred, Keyboard Maestro e Ezel
1: Ok, Arc mi sono perso un passaggio confermi che lo si può fare utilizzando il disco di Time Machine Sì, sì. sì.
0: dicevo sì ha molte destinazioni tra cui una cartella qualsiasi quindi potrebbe essere anche un hard disk esterno eh, oppure possiamo avere una condivisione di rete Amazon Backblaze, Dropbox, Google Drive Google Cloud Storage, OneDrive, SharePoint, Wasabi SFTP, quindi se anche avete eh, un, qualche server eh, remoto a cui, di cui sfruttare lo spazio, spoiler, io uso un po' dello spazio eh, del server DC Podcast, potete fare i backup eh, off-site.
1: Ok, no, chiedevo perché Backblaze non permette di farlo in locale.
0: No, eh, Backblaze no, lo fa solo in cloud, costa 5, no, 6 dollari al mese e per spazio illimitato anche quello può essere un ottimo affare insomma però se voleva sfruttare la time capsule che già direi che ARC è un, la scelta migliore.
1: Ok Luca ultimissima domanda per oggi arriva da Domenico che dice ho provato varie di, telecamere di sicurezza come Arlo Pro 2 e Netatmo Presence ma nessuna delle due supporta HomeKit Secure Video però sono incuriosito da Hike Vision 4K che sicuro non supporta HomeKit ma credo sia di qualità ed è proprio questo che vorrei un vostro consiglio meglio la qualità di Hike Vision che è oltretutto cablata con eh, POE quindi alimentazione direttamente tramite eh, il, cavo, il cavo di rete o andare su camere wifi compatibili HomeKit eh, Luca pre- premesso che ho una domanda su un con una risposta che secondo me partirà la tua con dipende
0: dipende dal fa- cioè da quale di questi due pregi preferisci Domenico cioè se preferisci avere una soluzione più di qualità oppure se preferisci una soluzione più comoda che supporta HomeKit devo dirti però che da quello che ho sentito da altri podcast in questo momento il secure video di HomeKit non funziona molto bene sentivo chi aveva eh, usato questa cosa con eh, delle telecamere Logitech se non sbaglio aveva avuto un sacco di problemi, forse è una tecnologia ancora un po' immatura, eh, valuta tu insomma cosa preferisci e se vuoi un po' arrangiarti con una Hikvision magari potresti pensare di prenderti anche un NVR, cioè uno di quei eh, sistemi che hanno un hard disk dentro, si collegano alle telecamere, Hikvision sicuramente ne fa, e, e poi puoi far confluire tante telecamere sullo stesso apparecchio. Vedi un po' tu, cioè purtroppo non è che ci siano molti suggerimenti da dare, se non farti presente che ho sentito di svariati problemi con le telecamere eh, compatibili con HomeKit Secure Video. Eh, Piccola parentesi, ci sono due, eh, due dialetti di HomeKit per le telecamere. Secure Video, che è questo, dove le registrazioni delle telecamere vengono immagazzinate in iCloud in sostanza e il bello è che non conta sui, sul tuo spazio di iCloud però il numero di ore che vengono immagazzinate o di giorni dipende dal, dalla taglia del tuo spazio di iCloud è qualcosa del tipo un giorno se hai 200 giga di spazio o fino a 200 giga e una settimana se invece hai il piano da 2 tera una cosa così però non è che questo vada a consumarti il tuo spazio è semplicemente Boh, come un contentino che ti danno perché stai pagando di più per avere i due tera eh, viceversa ci sono poi anche le telecamere che sono semplicemente compatibili con HomeKit il che, il che significa che le potete vedere dall'applicazione casa ma non, non influenza dove queste telecamere vadano a immagazzinare le registrazioni se lo fanno
1: bene Luca domande decisamente terminate abbiamo un'altra piccola sezione visto che abbiamo spinto tanto per chiedere delle recensioni visto che siamo a casa a grattarci
0: parla per te io sono a casa ma non mi sto grattando sto lavorando quindi
1: vabbè ho capito dai però
0: mi manca l- la mia biciclettata avanti e indietro quella sì T-
1: tutto il tempo che non dedichi al lavoro poi dopo un po' di... cioè non lo so io, io da... mi diverto io non mi lamento quindi cioè mi lamento per quello che c'è fuori ma non per quello che sto facendo qua mi... tutta sommata a me piace sono un bel pantofolaio ehm... quindi qualche recensione che voglia leggere come promesso noi lo diciamo sempre ehm Volete essere riconosciuti? Lo facciamo volentierissimo se ci lasciate una recensione. Quindi, a partire da dall'Ore96, che scrive li seguo da anni e puntuali, ogni settimana Luca e Federico regalano consigli, notizie e commenti riguardo al mondo Apple, mantenendo sempre alta la qualità dei contenuti mitici. Quindi, grazie mille all'Ore96. Altra recensione ci arriva da iChic Chuck. Grande citazione, Luca. Grande citazione.
0: Dei bellissimi video, che erano più belli i primi in realtà. Dopo ho smesso di guardarli perché non facevano più tanto ridere ad ogni modo Easy Apple è un podcast come dovrebbero esserlo tutti informa gli ascoltatori facendo conoscere cose nuove tratta argomenti seriamente ma sa anche intrattenere grazie ad alcuni momenti divertenti che aiuteranno ad annoiare l'ascoltatore a non annoiare l'ascoltatore che quindi riesce ad ascoltare un episodio intero senza pesarli insomma è un mix perfetto gestito alla grande da Federico e Luca grazie mille ai Ciccicciac che eh, non so quale sia il tuo nome se tu sia un lui o una lei ma veramente ti ringraziamo per la recensione ci ha fatto molto piacere e ora infine Fede.
1: l'ultima recensione che arriva da un ascoltatore che è un'istituzione più che un ascoltatore perché è uno di quei nomi che ci accompagna veramente da dieci anni che abbiamo avuto anche la fortuna e il piacere di incontrare durante una pizzata ha preso l'aereo ed è arrivato fin dalla Calabria a Milano ed è Beninfa Fabio Benin in casa, che dice, da ascoltatore di Z Apple fin dalla prima puntata non posso non, fare, non dare il mio contributo per una coppia fantastica. Luca e Fede hanno davvero allegrato le mie giornate releg- regalandomi intuizioni sull'uso dell'iPhone e degli altri dispositivi Apple che mai avrei ottenuto da me stesso. Anche se per motivi personali non sempre ho potuto seguire le puntate dell'ultimo anno, posso dire con piacere che riascoltarli è come tornare a casa, ti senti sempre il benvenuto. Eh, un grandissimo ringraziamento anche a Fabio per questa recensione, mi ha fatto molto piacere rileggerlo, eh, ti dà un po' l'idea anche del tempo che passa Luca, cioè dieci anni porca miseria, e mi ricordo anche che eh, mi aveva addirittura regalato una, una, uno stand per iPhone che in quel periodo andava molto di moda, si chiamava Milo, che era una staffetta con un materiale gommoso ventoso, dove tu andavi ad attaccare l'iPhone senza, senza niente, senza niente di meccanico quindi sostanzialmente andavi come se andassi a incollare su questa staffa l'iPhone e restava lì. Eh, molto, molto, molto bello, beh, ricordi. Però nella noia, Luca, io ho smanettato un casino su Reddit e ho trovato un sacco... e secondo me, in questo momento, si vede su, anche su Reddit che la gente sta trovando delle robe da fare perché si sta annoiando e quindi ho scoperto delle, delle cose un po' particolari, tipo c'è uno, un, un redditor... Che ha deciso di stare a sveglio la notte quando è cambiata l'ora da. Cosa è cambiata da solara legale? Se non sbaglio, esatto. Oh, sì. non so, da solara legale. Per vedere l'icona del calendario del, dell'orologio che, che animazione facesse. Perché a un certo punto deve passare di colpo dall'una dal alle due, quindi alle 0,059 non deve diventare luna, ma deve diventare le due. E quindi ha registrato l'animazione se siete curiosi di, po- di, di, di vederla a meno di, as- a di non aspettare altri sei mesi potete andare nelle note della, della puntata troverete il link dove questo tipo dice sono stato sveglio tutta notte per vedere che cosa fa l'applicazione dell'orologio quando eh, la, l'orologio scatta avanti di un'ora e immagino che succederà la stessa cosa quindi tra, tra sei mesi eh, circa Luca, morivi dalla voglia di sapere questa cosa, immagino.
0: No, però ancora una volta mi preoccupo di certa gente che hobby però in realtà anch'io ho i miei, per cui non sono in condizioni di poter giudicare, andrò a vedere anch'io cosa succede.
1: Ma secondo me non è un hobby, uno che probabilmente non riusciva a dormire quella sera gli ha detto, ah cavolo adesso scatta l'ora chissà cosa succede. Non penso che sono tipo sei mesi che pianifica, (ride) devo vedere cosa succede. Chi lo sa, chi lo
0: sa Fede. Però è una bella
1: idea, cioè registrare per poi condividere io non ci avrei pensato, l'avrei visto senza registrare, non, non ci avrei pensato non, non... e avrei sbagliato
0: visto che si è parlato parecchio di zoom, dei problemi di privacy che ha, ha, ha avuto eh, in, in, questo, in questo periodo insomma c'è cioè il fatto che l'applicazione funziona bene però diciamo che la privacy è l'ultimo dei loro problemi eh, volevo segnalarvi un servizio che si chiama Jitsi Meet che ha un nome difficile da pronunciare J-I-T-S-I eh, che consente di effettuare videochiamate anche di gruppo eh, un po' alla Zoom, cioè si genera un link eh, per la, la conferenza e poi gli altri si possono connettere. La, la... Chiamate poi è totalmente multipiattaforma perché è fruibile sia da iOS che su Android, con le apposite app, sia anche da browser purtroppo non con Safari. eh, Chissà se per limitazioni sue vere e proprie o perché non sono ancora arrivati a renderlo compatibile, ma è comunque compatibile con Chrome e Firefox, e si riesce appunto ad avere un'esperienza di video che è veramente ottima. Cioè, è la prima applicazione che trovo che non ha paura di usare la banda cioè a volte mi ritrovo anche con connessioni buone a, a vedere che FaceTime FaceTime un po' meno, Skype soprattutto si rifiuta di, di inviare dati cioè se sono davanti a una connessione, ma anche a una FTTC banalmente con 20 mega in app usa listi mega, invece no eh, spessissimo non vengono usati, Skype si sì e no che ne usa uno, FaceTime ne usa due e eh, invece con Gizzi Meet l'ho visto usarne anche tre, così, tre e mezzo e il risultato è una una chiarezza una limpidezza dell'immagine che è davvero notevole, devo ancora metterlo alla prova nel senso di provarlo seriamente con tante persone, come quella zoomata che abbiamo fatto il weekend scorso con un po' di amici di di Easy Podcast conosciuti tramite Easy Podcast, eravamo 10-11 persone, mi pare 10 e magari Eh, non so come si sarebbe comportato lì ma per eh, le chiamate uno a uno mi, mi piace molto sicuramente è ottimo per il multipiattaforma cioè è davvero davvero di qualità dove magari FaceTime rispetto a Skype tende ad avere una qualità maggiore almeno nelle nostre, nella nostra esperienza nella mia esperienza però chiaramente se il vostro interlocutore è su Android FaceTime non ce l'ha eh, se è su Windows FaceTime non ce l'ha quindi con Gizzi Meet si riesce, secondo me, veramente ad avere un, un ottimo compromesso. Eh, non ha tutte quelle cagatine simpatiche che ci sono su Zoom, tipo la possibilità di mettersi sfondi personalizzati, cose di questo genere. Però devo dire che mi ha veramente colpito, estremamente facile da usare. Andate sul sito che vi mettiamo nelle note della puntata, Scegliete il nome della vostra stanza, vi genera il link, lo date a chi volete, eventualmente mettete una password per accedere, per evitare che succedano cose come quelle che sono successe su Zoom, in cui eh, sono (ride) delle persone che non molto da fare, si sono divertite a intrufolarsi in incontri degli alcolisti anonimi a dire quanto fosse bello bere, Eh, per cui sì, ecco, delle scene un po' spiacevoli, eh, che si possono evitare mettendo una password alla riunione cosa che appunto permette di fare Jitsy Meet. Provatelo, secondo me può essere una validissima alternativa ad altri prodotti per fare chiamate anche multiutente e decisamente multipiattaforma, in più open source e cifrato end-to-end.
1: Noi alla fine, non mi ricordo perché non l'abbiamo usato però quando abbiamo fatto la diretta.
0: Per la diretta era perché mi ricordo perché, provato... perché non riuscivo a fare qualcosa con quello non lo so ca- nel catturare l'immagine con OBS cioè c- era un casino di quel genere lì non perché fosse insufficiente per fare la nostra chiamata
1: forse non riuscivo a catturare la schiamata non lo so non ricordo Vabbè, ok niente basta soltanto questo perché volevamo usarlo per, per dare massima qualità poi in realtà eh, non ci poi sono. poi in realtà i problemi
0: sono stati altri modo. quindi la qualità poteva anche essere più bassa esatto
1: eh, ma Luca tu sai quant'è il massimo di Pagine che si possono creare in una cartella? Perché un redditor, si è messo a provare e l'ha scoperto. Quindi inizialmente eh, iOS 4, mi sembra, o 5, quando hanno introdotto le cartelle non si potevano fare le pagine nelle cartelle. Quindi cosa vuol dire? Che ogni cartella aveva un massimo di 9 applicazioni e stop e a parte ovviamente di qualche tweak che ai, ai tempi a quei bei tempi il jailbreak ti veniva veramente incontro perché potevi creare le multi eh, pagine nelle cartelle ecco oggi esiste un limite ed è di 15 pagine quindi ora che lo sai penso tu sei più tranquillo e puoi ragionare sul eh, quali applicazioni mettere una cartella quali no non capisco la necessità di mettere 15 ehm, applicazioni dentro una cartella ovviamente si sta parlando di iphone perché per ipad ce ne dovrebbero stare di più vi è un dubbio quante, quante icone ci sono? molti di più avere una cartella della, dell'ipad mm,
0: non ricordo Però, francamente penso che sia una qua griglia qua davanti, 4x4
1: ce l'ho qua davanti un attimo che provo a aprire una cartella te lo dico subito 4x4 quindi ci saranno magari ancora 15 pagine penso 4x4 adesso mi metto a provare No, scherzo non lo farò mai e, um, può essere <ride> è bello perché il nome della cartella è Shit cioè, della serie Me lo Bippi. Sì, è un cazzo. Sono finite le pagine, stupenda come cosa. Eh, no, può essere sensato se uno vuole avere come alcuni fanno una sola pagina dove ci sono alcune applicazioni in bella vista e poi tutto il resto buttato dentro una cartella. Io su iPad faccio così perché boh, non lo so, mi ricorda più tipo Mac.
0: Io su iPad ho poche applicazioni, tutto sommato, molto meno che sull'iPhone, e quindi mi viene ancora più facile ordinarle per bene.
1: Bene, ehm, hanno aggiornato anche mano a mano altre applicazioni per supportare il cursore del del nuovo cursore dell'iPad?
0: È uscito l'aggiornamento della suite di iWork, quindi Pages, Keynote e Numbers, che sono pienamente compatibili con il nuovo cursore che cambia forma in base a quello che dobbiamo fare. E c'erano diversi tweet che avevo visto di VTC che faceva vedere degli esempi, tipo l'interfaccia per ruotare le immagini, che diventava come sul Mac quando tieni premuto Option vicino a un a un angolo di un'immagine, ad esempio in Pages, l'immagine diventa quella sorta di freccine un po' semicircolari con le punte da entrambi i lati che ti segnalano ehi, puoi girarmi. Eh, Poi anche in Numbers c'erano altri esempi. Insomma, sembra che Apple abbia deciso di spingere abbastanza su questo discorso del del fornire un cursore mutevole in base alle varie situazioni d'uso che ci sono sull'iPad quindi ogni controllo ha il suo cursore che rende evidente cosa sta succedendo e e è molto carino da vedersi al di là che pratico quindi mi fa piacere vedere che anche iWork che non è che proprio sia sempre al centro dei pensieri di Apple eh, abbia ricevuto questo aggiornamento
1: altra cosa ho scoperto su Reddit, questa però è utile prometto Luca quando si fa un aggiornamento di iOS, è possibile, te, mantenendo premuto il tasso sul aggiorna, eh, far comparire un pop-up che, per, che dice scarica e basta o scarica e installa questa notte. Questa penso sia una cosa realmente utile perché lo scaricarlo e basta può avere senso. Magari è la mattina, devo uscire, eh, per esempio, devo aggiornare l'Apple Watch. Non ho voglia di l- lasciarlo in, in aggiornamento per tanto tempo anche perché è esplicitamente detto che l'Apple Watch mentre si aggiorna deve restare attaccato alla, alla carica. Eh, quindi posso dire scarica e basta oppure scaricale e installa stanotte. Una bella funzione, non la conoscevo assolutamente, magari adesso tu mi smentirai, però vale la pena saperlo. Non so se la userò mai, però...
0: È una scoperta anche per me, non, non la sapevo. Eh, perché a volte... Eh... Cioè sì, C'è l'aggiornamento automatico che la sera lo installa, tuttavia eh, non sempre è chiaro quando il telefono si rende conto della presenza di un aggiornamento, eh, non è che se esce questa sera un aggiornamento a ora di cena a mezzanotte o alle 3 del mattino automaticamente l'iPhone eh, si aggiornerà, di solito vengono un po' scaglionati questi aggiornamenti e direi a partire da circa Boc- 4-5 giorni dopo, forse anche una settimana dopo dall'aggiornamento, eh, il mio metro di giudizio era sempre osservare i telefoni dei miei quando abitavo con loro perché di certo non andavano a cercarli gli aggiornamenti, non sapevano quando uscivano. Io alla fine lo leggevo sempre su Twitter, quindi ne ero informato, eh, loro chiaramente no. E, e quindi andando a vedere di tanto in tanto se il telefono era aggiornato eh, capivo quando era arrivata. La sorta di notifica che fa svegliare iOS circa la disponibilità di un nuovo sistema.
1: Ma esiste un modo Luca, me me l'avevi raccontato tu oppure me lo sto inventando, di far sì che la rete eh, scarichi solo una volta l'aggiornamento e poi lo distribuisca dal locale?
0: Sì, è è possibile e con... non ricordo se da Catalina o dalla versione precedente è disponibile eh, integrato in macOS, mentre prima era una caratteristica di macOS server, basta aprire le preferenze di sistema, andare nella sezione condivisione e l'ultima voce è content caching, non so come sia in italiano, in buona sostanza spuntate quella cartella lì se il vostro mac è sulla rete locale acceso ovviamente eh, e ci sono altri mac altri dispositivi ios eh, per i dispositivi ios se non sbaglio ci vuole un riavvio mentre il mac è acceso con questa funzione per accorgersene poi se lo ricordano e vanno a chiedere a lui invece che direttamente ad apple i vari aggiornamenti delle app aggiornamenti del sistema operativo eccetera e il Mac li terrà in cache secondo delle impostazioni che si possono definire tipo possiamo dedicare fino a un tot di spazio per la cache oppure possiamo lasciare che occupi tutto il disco se necessario cosicché l'aggiornamento verrà eseguito direttamente a partire dal Mac senza dover uscire su internet, è molto utile se magari si hanno tanti iPhone in particolare se i modelli sono gli stessi quindi stessa versione di iOS da scaricare però la connessione è lenta in questo caso, chiaramente il primo download eh, dovrà avvenire per forza su internet quindi la velocità sarà quella che sarà mentre gli altri successivi aggiornamenti degli altri dispositivi saranno serviti direttamente in rete locale e quindi avverranno molto più velocemente
1: ok mi ricordavo forse me ne avessi parlato te però non non ricordavo tutti questi dettagli ovviamente consiglio invece un'ultima cosa che è un giochino sempre scoperto su reddit che è un typing game eh, con grafica retro cosa significa? significa che è un gioco dove l'unica cosa che bisogna fare è scrivere con la tastiera e scrivere delle parole Eh, è in grafica retro dove c'è un combattente un guerriero che cammina e mano a mano incontro gli vengono degli degli scheletri armati e ogni scheletro ha sopra la testa una parola bisogna riuscire a scrivere quella parola per diciamo così sconfiggere quello scheletro è un po' una stupidata, tutto sommato, anche perché è disponibile su Steam, costa 3 euro, una roba del genere, io personalmente non è una cosa che comprerei, però sto pensando che in questo momento magari avete il figlio, il nipotino, così che si annoia e vuol giocare, boh, questo magari è anche un gioco dove indirettamente gli insegna anche a usare la tastiera eh, come Dio comanda, perché... È una cosa che io noto spessissimo e critico tanto quando vedo la gente che scrive con solo gli indici o in maniera totalmente sbagliata, lentissima, mi fa impazzire, vuol dire che non sei allenato semplicemente, ma non ne sono convinto perché secondo me una persona oggi che lavora in un ufficio il computer volente o non lo usa tantissimo quindi la tastiera lo usa tantissimo non ci credo che non si riesca a migliorare a scrivere con la tastiera a scrivere un po' più veloce un po', un po meglio tipo impazzisco quando uno vede la mia tastiera che eh, purtroppo ha la, eh, il layout non, non italiano quindi non ha le lettere accentate e mi chiede dove l'hai accentata e io gli rispondo sempre è esattamente dove sarebbe su una tastiera italiana fai finta che i tasti sono tutti neri Premi la e accentata. Non, non ci credo che non lo sai perché quante volte al giorno la scrivi? Eh, boh, non lo so. Vabbè. Niente, questo era un po' il mio sfogo.
0: Pede, invece, volevo proporre come prodotto della settimana su Amazon qualcosa di anomalo, cioè un gioco da tavolo eh, che ho sperimentato l'altra sera funzionare bene anche su FaceTime il gioco è il gioco dell'eredità, il quiz televisivo che è molto simpatico ci sono varie prove, tante domande è della Clementoni, costa una trentina di euro e ve lo lasciamo linkato ovviamente come prodotto della settimana Eh, ci siamo messi io e la mia ragazza qui da noi con l'iPad in fondo al tavolo i miei con mio fratello e la sua ragazza dall'altro e abbiamo giocato all'eredità a distanza e ha funzionato molto molto bene, è, è divertente il gioco, mi è piaciuto e ripeto il fatto che sia fruibile anche a distanza secondo me è decisamente un punto a suo favore eh, per non so, creare un po' di, di varietà alle giornate di chi è costretto a stare a casa, insomma visto che perlomeno altre due settimane ce le ciucciamo mi pare giusto trovare qualche qualche modo di distrarsi e fare qualcosina di diverso un bel gioco da tavola che grazie alla tecnologia possiamo giocare anche a distanza secondo me ci sta come, come idea
1: ci sono un po' di giochi in scatola.
0: Sì, infatti c'è mio fratello che ne ha comprati un, una serie piuttosto imbarazzante, infatti me le tengo per le prossime puntate i successivi da suggerirli come, eh, come prodotti della settimana. Ricordando il, il senso del prodotto della settimana che è non so, il, il vostro amo per sali, entrare su Amazon. Trovando qualcosa che a noi è sembrato interessante, ma a voi può anche fregarvene molto poco, andate a comprare ad altro. Ma lo stesso supporterete Eas Apple, perché quello che metterete nel carrello e acquisterete dopo essere partiti da uno dei nostri link ci supporta grazie a una piccola percentuale che Amazon ci retrocede senza che voi spendiate un centesimo in più. Quindi grazie, e non vi costa niente, però grazie lo stesso.
1: Ma domanda: eh, il gioco non è ufficiale ufficiale?
0: Sì, sì, è ufficiale.
1: Perché non lo tro- Perché trovo dei giochi ispirati a.
0: No, 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 ti metto il link e vedrai. Okay. che...
1: Perché ho trovato solo un gioco che si chiama La Ghigliottina, che è ispirato al quiz in tv. E non, non riesco a trovare... È il, il famoso
0: 16.105 della Clementoni, insomma. Dai, Fede.
1: Vabbè, ok, niente. Dai, se mi mandi il link lo metto nelle note della puntata. Aspettiamo con ansia l'elenco di tutti i nuovi giochi, anche se in realtà andando sulla pagina di Amazon del, dell'eredità, poi ce ne sono già altri sei che fanno vedere. C'è anche il Pechino Express, carino. Eh, io continuo a vedere video di cucina su YouTube nel frattempo. Per chi non capisce, si deve andare a guardare il live su, su YouTube. La scaletta, diciamo che è finita, eh, una delle ultime scalette fatte su Wonderlist, che Ritmo. da oggi ufficialmente, se ce la facciamo, eh, eliminiamo per iniziare a migrare verso Microsoft To Do. Che... A fine, a fine mese quindi mi sembra il 4 o il 5 maggio sostituirà definitivamente Wunderlist eh, se siete voi in questo limbo magari lo sapete già ma si può fare una migrazione in toto dall'applicazione di Microsoft To Do vengono importate tutte le liste di Wunderlist e poi da lì si può, si può continuare a lavorare io e Luca da, da oggi adesso ho finito di registrare questa puntata io cancellerò questa lista cancellerò Wunderlist da tutti i miei dispositivi così saremo obbligati a, a migrare a quello nuovo Però adesso direi che è il momento di ringraziare i donatori ricorrenti, poi vi lasciamo i nostri recapiti, dopodiché vi salutiamo e vi auguriamo una buona settimana.
0: Non solo donatori ricorrenti, anche donazioni singole. Dobbiamo ringraziare Fabrizio Poggi, Stefano Meroni, Marco De Jesus Maria, Alessandro Valerio, Davide T, Paolo T e devo chiedere personalmente scusa davide t ma ho fatto casino con le donazioni e me ne ero perse ben due delle sue per cui grazie mille davide per il tuo generoso e continuato supporto e perdonami se ho fatto casino d'altronde purtroppo le donazioni su Satispay sono comodissime per voi apprezzatissime da noi perché hanno tariffe minime tuttavia sono scomode da andare a recuperare quindi talvolta per Boh, forse perché è scomodo, tendo a rimandare, sì, sì, lo faccio dopo, lo faccio dopo e non lo faccio. Quindi scusaci ancora, Davide, e grazie ancora per il tuo supporto.
1: Io vi ricordo, come sempre, i nostri contatti che restano i soliti: info.isiapple.org è il nostro indirizzo email. Vi eh, ricordo ancora, per favore, di iscrivervi al canale Telegram. Ci potete anche cercare EasyApple in modo che dovessimo fare una diretta o dovessimo segnalarvi qualcosa di importante. Lo possiamo fare e possiamo raggiungervi in tutta tranquillità. Dopodiché se volete fare, eh, scambiare qualche battuta anche con me e Luca ehm, in semi privato, ovvero su Twitter, lo potete fare cercandoci e trovandoci ai nostri account che sono LucaTNT e Ftrava, scritto Ftrava, con la F davanti di, di Federico. E direi che per questa 453 puntata è tutto, un saluto da Federico,
0: un saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Apple.